0: 我觉得我们不可能去改变别人，所以我们只能改变我们自己的想法。对，你怎么想去，会去影响到你的情绪
1: 。Three, two, one, zero, 可口可乐的总裁 Brian Dyson 曾说：“生活就像抛球活动，你的手必须轮流抛掷工作、家庭、健康、朋友与精神生活的五颗球，并且不可以让任何一颗球落地哦。”杰森的人生赛道 Podcast 将邀请领域达人分享他们的领域专长以及抛掷人生中五颗球的故事。不晓得大家睡得还好吗？现代人压力都非常的大，像我知道呢，身边很多的朋友都有失眠的问题，晚上怎么躺都睡不着。我认识有的人呢，甚至需要躺到两到三个小时才有办法入睡，甚至还有人睡到一半呢就会醒来，每天呢都会睡睡醒醒，无法一觉到天亮，还会出现焦虑跟忧郁的情绪，搞得每天都很累。那你们是不是有这样子的困扰呢？今天我邀请到的来宾呢，他就是这方面的专家，让我们欢迎杰斯身心医学诊所所长李敏山医师，而且医师同时也是台湾芳疗协会的讲师。听说呢，她还是一届的桌球女神，就让我们今天一起来欢迎李敏山医师，耶
0: 耶，大家好，我是李敏山
1: 。你知道吗？这个字呢，敏山医师的这个敏呢，我一直有一个障碍。因为我在做你的功课的时候，我是直接找到你的 IG， 然后就有英文拼音，所以我脑子里面就一直记得“敏山”“敏山”的发音。可是我看到这个字的时候，我就呃卡住了
0: 。<笑>这个字其实呃，我却发现这个好像在二十几岁这个时代，越来越多人用这个字，<对>而且男生女生都有在用、嗯
1: 。虽然跟今天要聊的东西没有太大的关系，可是我一直很好奇，为什么会选这个字当名字？爸爸妈妈有跟你说吗？
0: 你知道我们那个时代就是需要那个算算字算对算那个笔画嘛？其实我本来算出来是那个明天的明 ，OK， 对。但是因为呃刚好跟我长辈有一些冲突到，所以我就换一个字。然后他们就说：“哎、欸，这个字也是那个笔画一样，这样子
1: 就变这个字。因”因为我自己认识大概我我其实在来的路上有算了一下，我有认识五个朋友，然后里面有四个都是男生，然后有一个是女生。然后那个女生给我的感觉就是一个很。男孩子气的很重的一个女生，那我今天就一直很好奇，明山医师在见面的时候，会想会是一个什么样？因为我看你的节目，然后呃，看你上 YouTube 跟电视的时候，就觉得哇，很就是一个非常女性，而且又是桌球女神。<笑>可是我跟你一见面一聊天的时候，我就会觉得，哎、欸，你是不是有也有那个很男子气的那一面
0: ？呃，我觉得有诶、欸，像我觉得我做事情比较不会拖泥带水，而且很大啦啦、就是。嗯。
1: <對>所以其实名字好像还是多多少少会有带来一有可
0: 能哦，你这样说好像有一
1: 点<笑>、啊。OK， 好，所以刚刚我们开头就讲嘛，其实今天呃，敏山医师来到我们的节目呢，我觉得一开始一定要问的一个问题就是关于压力这件事情，因为的确很多人都会因为压力产生生活上很多很多的一些问题，比如说刚刚有提到睡眠啊，或者是在生活上可能会觉得哇没有动力，没有力气。以你自己的呃临床或者是身边的经验来说，是不是真的有很多人有这样子的一个状况
0: ？其实我觉得我身边很多朋友都本身就是有失眠的问题，然后压力很大这样子。那你说如果是到诊所来的，基本上十个十个都是失眠的状况。对，那这个失眠等于当然有很多种，对，但可能有些是压力很大，那有些可能是情商嘛，最近可能很多
1: 人应该是这个问题哦。<笑>
0: 对，那有些人是真的是、欸，比如说他可能本身能睡的时间真不多，所以比如说像可能是妈妈职业妇女，然后又要带小孩，要早上早起帮小孩做早餐，对，所以他其实能睡的时间不多，然后能留给自己的时间不多，所以他就会觉得说我想要晚上的时候留给自己多一点密探，嗯，然后久而久之就变就,就对那个睡眠时间一过去之后，他就很难入
1: 睡。对，嗯、所以你看了这么多这样子的一个。案例之后啊，你有自己归纳出压力大的人，他会有什么样的一个共同点吗？或者是看起来的样子
0: ？我觉得压力大的人看起来的共同点应该是，呃，他们可能会对于自己要求有点高。OK， 对，因为他希望说事情在照他的理想的规划来，所以他们可能都会事先做很多很多的。呃，标准设在那边，或者说很多的时辰排在那边，然后当自己没有办法追上那样子的进度的时候，他就还是会焦虑紧张，对，所以就是会呃自己给自己的压力蛮大的。然后还有就是说，他们可能对细节都还蛮要求的，嗯。就是他们会就是希望说细节都可以做到位，然后做得很完美，<对>所以有点像是完美主义的这样
1: 的情况。可是你知道，我觉得一个很奇妙的观察是这样，就是说，如果这样子会让他们带来压力的话，嗯、那为什么呃有的人会说压力很大，或是忧郁症是抗压性不足？是不是因为？你你以医师的角度来说，这真的是我们应该要去想的吗？嗯、就是说增加自己的抗压性来解决这个问题吗？还是说，嗯，哎、欸，这个这样子的一个论述其实是有待商榷的
0: 。嗯，我觉得说抗压性不足有点不太妥。OK， 因为我觉得其实有时候是应该是说我们会产生忧郁症这件事情是呃很多种原因一起造成，它不是单一原因造成的。那很多时候是本身的基因面就有这样子的状态，哦、然后，嗯， <Okay. S 1> 其实精神科的疾病跟基因很有关系。当你个有这样的，我们说体质好了，然后当你刚好就是在多重压力下。那个他就会触发他产生 ，OK， 对对对，所以有时候我觉得不能说这个人抗压性不好，嗯、或者说他很懒惰啊，然后或是不愿面对啊，很软弱等等，这個、对他有点不公平
1: 。OK， 可是呃，我我我觉得有很多时候的大家在面对这样子有一点点琢磨不定，跟好像现代人不是非常清楚他的起因是什么的一个状况的时候啊，嗯、就会讲到一件事情，就是说。啊，以前以前都没有这么多，比如说有精神问题的人，或者说自己压力大的问题。嗯、那随着呃时间的演进，或者是甚至科学的进步，慢慢现在有越来越多人会说：“哦，我我我觉得我有忧郁症，我觉得我好像压力很大。”那以前跟现在只是没有被发现吗？还是说随着时空的演进，这样子的人还真的变多了
0: ？嗯，我觉得这可以分几个点来看，就是说，因为以前对这样子身心科疾病的观念没有那么多，所以他可能不知道他是生病的，所以他不会用这个词来放在自己身上，他可能就觉得就是反而可能会责怪自己，就说哎，自己怎么这么懒这样子
1: ，先自责。
0: 对对对，但是后来发现，就越来越多的卫教，大家都知道说，哦，原来有这个状况。因为呃有忧郁症或者焦虑症这个情况，所以这大家可能就是哎、欸、可以去试试看，说是不是自己是符合那样的状态的，所以可能会觉得说哎、欸、好像这越来越多人说自己有这样的情况，其实我觉得是因为大家的普遍的医疗知识有增加了清醒
1: 。那这样会不会让接下来就是说这个世界上的人慢慢慢慢就会讲到我们刚刚所提到，就是抗压性可能也会越来越低的呢？因为以前可能某种程度上，你先。忍耐一下，或自责，然后让自己就是更努力的去突破这件事情，好像它也是某种抗压性的展现嘛。嗯、那可是接下来哦，因为呃，对啊，有的人就是会有忧郁症啊，就是会有 bad days， 或者就是会心情不好。嗯、对啊，这个东西的平衡是不是一个很微妙的东西啊？嗯
0: ，对，我觉得就是就像是呃，像大学不是有些心理价嘛。那当然就有人持反对意见呐，就是说，那这个要怎么定义？我、呃、说他是不是说他想偷懒，说他就可以去请这个心理家，<對>而且心理家好像不是不需要证明的，明的对，所以我觉得这个的确是要去抓說，说、欸、哎，到底是呃怎样子的状况下，还是说他是真的到疾病的情况，还是说他这个是拿来当一个借口？对这个，我觉得其实是配套措施要出
1: 来。对，
0: 但其实我觉得政府对于就是呃心理健康这一块呢，最近几年真的是非常的重视。哦、你知道，就是这半年啊，有推出一个十五岁到三十岁可以免费咨询三次的方案
1: 。我知道，因为我我跟我老婆有去。嗯、<笑> OK OK。对，后来我才晓得这件事情。<對>然后我才觉得，哎、欸。原来以为就是在这方面可能是一个比较不被重视的项目，因为它可能不像是比如说癌症啊，或者是一些重大疾病这么明显需求这么的急迫。可是当我们去诊所的时候，他给我们介绍有这样子的一个政府的方案的时候，觉得哦，好像有点心中暖暖的感觉、嗯
0: 。对，而且这个计划会一直延续下去。所以，也就是说，其实在一个呃越来越进步的一个社会，他会越来越注重我们的心理健康的部分，那他就会去调拨比较多的资源在这上面。对，嗯，
1: 米山医生，我在更深入聊这一些专业的东西之前，然后我很好奇，为什么会让你走上这一条路，进入精神科医师这样子的一个职业
0: ？嗯，我会觉得是因为有成就感
1: 吧。哦，怎么说？
0: 对，就是说，因为我们其实，在医学系的大五、大六的时候，都要进医院见习，然后大七的时候要实习。对，所以那时候我们都会有安排到不同的科去嘛。那我就觉得，诶，到了精神科，感觉上就是会让我觉得好像可以真的帮到个案。对，那我觉得，诶，好像就是去。去理解他们心理的部分，而且是一个很未知的，大脑这个领域是一个很未知的领域。没错<錯>，对，就是对于说，比如说像心脏，它就是有 SOP 要怎么处理，或者说癌症有什么样的 SOP 处理，我就觉得那个就是比较已经大家比较 well known 了。那对于心理这一方面，大家的进步的空间还有很多，所以我就觉得蛮有趣的。然后再加上做完之后，还蛮有成就感。所以后来才说，哎、欸，毕业之后就选这一科
1: 。以一个女性医师来说的话，在精神科，她有什么样的优势或劣势吗
0: ？我觉得劣势是有，就是比如说可能有劣势哦。应该是说，在训练的期间，可能有一些病人比较严重，哦、那他可能会有一些，比如说他在比较躁症发作，或是比较所谓的精神病症状明显的，可能会有一些攻击行为。那这些攻击行为，可能就是。比如说，像女生的头发就是非常的危险，所以我们有时候到病房去，我们的头发都要就是盘起来、哦、要不然会被抓。对，哦、那我们也不能带识别证，因为识别证也是有绳子嘛。对，怕被抓。<Okay> 對,对对，就是女生可能在某方面，然后要注意。然后另外就是说，有些呃，可能还会有一些所谓的情色妄想的部分，对，他可能就會投射在你身上。对，所以这可能会有一些言语的骚扰部分，嗯、所以这个是我觉得对于女生是
1: 比较劣势。<對>
0: 但是我后来在我训练完成之后到了社区，我发现哎、欸，女生其实是一个优势
1: ，因为大家会比较愿意听你讲，会跟你叙述他们内心的话。嗯嗯嗯
0: ，对，就是男生男性的个案会比较想要找女生的个案，觉得比较柔，他觉得跟一个男生讲他的心事，可能会觉得有点比较讲不出来
1: 。哎、欸，真的哎、欸，真的
0: 对。那女生就是觉得说，哎、欸，找女生比较有安全感，对，比较不会觉得有一个异性的感觉，對,对，所以反而就是在职业之后，觉得哎、欸，女生优势比较大
1: 。我我有一个蛮好的一起滑雪的朋友，他也是精神科医师，然后他以前有跟我分享很多在院所的一些趣事，还有一些其实有就像你刚刚提到一些蛮蛮惊险的事情。那请问在你职业的过程当中，你有遇到什么样子印象深刻的可以跟我们分享的经验吗？
0: 嗯，有那个经验，其实我后来还要出庭去当见证人
1: 啊，这么严重
0: ？对，因为那时候我在执呃精神科的急诊班，对，然后就是有一个女生她，她呃有点在一个比较精神病症状底下，所以她就是把便当撒在地上，然后又在那边抓起来，把地上的饭抓起来吃。OK， 对，然后我们的护理师叫她去，就是阻止她。对。對然后阻止他的时候，他就突然就是去抓我们护理师的头发，而且是抓了大概抓了两三分钟不放，而且已经抓，<塞>后来是抓一撮头发下来。<笑>对，然后那个我们有很多警卫嘛，就是要拉开，是可，但是中间还是僵持很久。<Okay. S 1> 对，那但是因为这样的状况，我们护理师就是有去提高。因为那个个案其实他本身并不是所谓的我们说什么像是视觉失调症，或者是那种就是不清楚的，而是他希望说我们做到他要求的东西。<Okay. S 2> 对，所以就变成说那个护理师他就觉得说这样子，呃，他觉得他不能这样子伤害医护。对对，所以就去提高。对，所以我就第一次呃出庭就是去证实，就我看到这件事情。哇塞！那
1: 当时你看到的时候。你有觉得很震惊吗
0: ？我觉得蛮震惊，因为就是他不算是属于我们觉得会发生这种动作的人、哦
1: 。懂懂，就是呃，病人也有分。就是他严重的成度。对，
0: 因为如果本来是一个，就是、啊、他可能就是有这样的状况，我当然就会就是先做一些预备心态。<對>但他就是一个老师，然后他就是平常还是可以上班的，<對>只是他就是有一些人格的问题，比如说边缘性人格的状态，所以对他要求不到的东西，他就会用很极端的手段来要求
1: 。所以，其实你刚刚提到一个，让我想到一个新的问题，就是说。你走这一条路做精神科医师，然后常常面对这一些关于身心灵疾病的人，那会不会外界常常会对于你们这样子的医师会有一种呃误解，就是说其实你们可以看透人心，然后就可以知道说哦这个人他在想什么，或者是很容易就可以知道别人内心到底在做什么盘算。
0: 哦，我跟你说，大家每次去聚会的时候，我就只要介绍我自己的职业的，是<笑>大家说啊，那我不要跟你讲话
1: ，跟你讲话，我可能就被你
0: 看透这样子。<笑>对，对，然后我就会说，哎，那样子你这样会不会就觉得说每个人都看得很清楚？然后我就会觉得说，其实我下班就下班，我不会去做这个分析
1: 。哦、你的意思说上班有这个能力就对了，下班就上班
0: 也是要谈一段时间才会知道
1: 。OK， <笑>对对对。所以真的，其实。这样子的训练会让你，就是你想要的时候是有这样子一个能力，可以比如说稍微预知一下别人的下一个行动，或者是就是别人内心更深处的东西，是吗
0: ？我觉得应该是比较能去分类吧， <Okay. S 2> 因为这是我们看到很多很多人，因为一天来了这么多的个案、啊。所以每个人都有不同的职业、不同的说法、不同的心里想的事情，所以我大家可以知道说，欸、大概的状态 o 对，去预测说他可能是属于比较哪一类的个性这样 <Okay.
1: S 1>、嗯、比较能做分类啦。嗯,嗯，那你提到，因为每每天有这么多的歌啊，每天有这么多的人去接触啊。我我自己分享一下我上次跟我老婆去的咨询的经验，嗯、因为刚刚提到就是三十岁以下嘛，因为我老婆刚好符合这个资格，嗯、是她去咨询，然后就找了一个身心灵诊所，她有一点点产前犹豫，嗯，然后她也在节目中有分享过了这样子，那我陪她去，然后她就那一阵子心情很不好，结果她到一半的时候就打电话给我，因为我就在外面等她，嗯、要医生想要找你进来聊一聊，然后我就进去那个医生的。整间哦， oh, 可以这样提。嗯、然后精神科医师的整间好像就没有别的助理了，就是只有医师本身。我不知道，对，就是这样子嘛，嗯、对不对？然后我进去，然后我就想说，好，那我就来听听看有什么，就是我们要说什么这样子。然后医生给我很多问题让我回答，可是他有点急，时间可能因为政府给予你的辅助时间差不多到了这样子，然后他就问得很急，然后我就说。我我我有些东西我要想，我没有办法回答，然后他就非常急迫。然后那一天离开了之后，我跟我老婆就在分享，就说：“你看他们这一些仪式，其实每天接受很多人的情绪的，我可以说是轰炸哦、喔。我可以想象，就是、嗯、你们怎么怎么化解这些事情？我真的觉得好好辛苦哦、喔。如果我我光是听我老婆抱怨的，我受不了，更何况是听一天可能二三十个。”这样子的人来跟我讲，嗯、对啊
0: 。这么说好了，我就当初选这个科，就表示我觉得我可以接受这些负面的一些讯息，因为我会觉得说，对我来说这个不是一个负担，而是一个挑战。OK， 对。当我治疗一段时间的时候，他可以把他的想法转变变好的时候，那种成就感就对我来说是很大的。对，所以我不会觉得他是
1: 一个负担。哇，难怪你是。这个这这行业的主翘、欸，我觉得很 OK 好，所以其实都不会让你觉得说这些负面的能量影响到你
0: ，不太会，因为我就觉得他们是很辛苦的、啊、，OK， 对，因为他们在受苦，对，那我觉得我希望我可以救他们这样
1: 子 ，OK， 嗯，哎、欸，当时起心动念会想成为医师的原因是什么
0: ？因为又有点蛮无聊的啦，因为我们家都很多医师， OK， 对，那当就是。在医师家庭当中，他们就會觉得说，哎、欸，这个职业不错啊
1: ，对，顺理成章也往这条路发展这样子。對對對對嗯，只不过我想应该是第一个作为精神科医师的吧、哦。
0: 对，我们家祖辈是没有精神科医师的人
1: ，<笑>因为以前来说的话，这一个科别比较不是一个大家不是
0: 大科，不是大科，大家都可能会选内外妇儿嘛。对，然后可是近几年之后，反而是像这些比较所谓的小科。反而就是比较多人去选这样
1: 子。其实我觉得很多人听到呃，如果你的朋友或者是刚认识人知道你是精神科医师的话，应该都会很多人想要问你怎么去区别我何时该去寻求咨询。我相信很多的听众，包括我自己，当时在跟我太太在想这件事情的时候，嗯、就是我其实不太知道该怎么。OK， 问题一是什么时候该去寻求医师的协助？嗯、问题二是如果你发现身边的人。可能需要你怎么跟他提起这件事情
0: ？呃，第一个问题就是说，有些因为现在很多有那种线上的一些自我评测的量表， <Okay. S 2> 对，那那种量表其实你可以，如果觉得说自己有焦虑或忧郁的情况，说可以去做，那看那个分数有没有到达他的一个值，那他比如说可能哎、欸、十分钟到超过六分，然后就表示说你可能需要，他就给你一个建议，就是你可能需要找心理专业人员谈一谈。那那个，我觉得是可以当做一个标准的
1: 。OK， 在去诊所前先做这件事情。嗯、对 ，OK
0: 。那另外一个就是说，你可以看说，你会不会觉得说，真的已经就是影响到你的生活？也就比如说，你开始请假、啊，开始迟到早退啊，开始就是你的朋友开始有的说：“哎、欸，你怎么最近不太一样
1: ？”怪怪的。
0: 对，就是已经有别人注意到了时候。其实这个表示说他已经不是在你的这边了，而是他已经扩展到你的生活圈里
1: 已经变成一个外显的情况。对，所以那个时
0: 候可能就建议说，可能、哦、呃要来，可以呃先咨相，或者说要来看诊。嗯
1: 嗯 ，OK。那第,第,第二个问题，第第問題对,對第二
0: 个问题，我觉得第二个问题其实是很多家属朋友会遇到的一个难处，<對>因为。的确，就是来看身心可很多人会有一种被贴标签的感
1: 觉，感觉好像我有病的样子。
0: 对，就是我有所谓的精神病这样子。对，所以有些人就会觉得不愿意，尤其是年纪大一点的人就会觉得更不愿意这样子。对，所以有时候我们就会说，那我们从一个比较简单的角度切入，说，诶、欸，可能睡眠有问题嘛。
1: 哦， oh, 那你要不要
0: 去看一下睡眠？因为睡不好会有很多的，比如说内科问题啊，血压会变高啊，会变胖，皮肤会变差
1: 。哇，我好想马上去看。<笑>对
0: ，就是说睡不好会有很多的不好的一个结果。对，那你可能要先把睡眠调好，<對>就先不要跟他说到说，哎、欸，是因为情绪的部分，这样他们会比较能接受
1: 。OK， 哎、欸，嗯、这是一个很好的切入方式、欸，哎，对。OK， 刚刚讲到睡眠不好这件事情啊，所以。你刚刚提到来诊所，其实应该十个有九个有这样子的一个状况，嗯、所以大部分这样子的人，就你观察，呃，自我要求比较高，可能比较完美主义。可是这个很多是跟工作有关吗？还是说有很多，比如说家庭主妇啊，或者是可能还在学校上课的学生，都会有这样子的问题？嗯
0: 、其实我觉得，我发现现在压力大的族群啊，年纪越来越小、欸 <Okay. S 2> 对，这样我们那边蛮多高中的同学，高高对高中同学， <Okay. S 2> 对他们可能会有一些就是呃，对自己自信心不足啊，然后觉得就是呃，看那个社群媒体就觉得啊，别人都活得很光鲜亮丽，然后怎么我好像就是这样又胖又丑之类的，就会有很多呃这样子被比较的一个心态，还有就是说可能呃学业的压力。嗯，所以其实高中生来就诊不少，然后再来就是像大学跟研究所的学生，其实也蛮多的。<对>嗯，就是有些人是可能是原生家庭来的压力，然后有些人是可能经济上面他可能需要自己去工作。对，那像有些研究生是因为他觉得说这个 project 他是他没有办法去理解，然后每次要跟教授开会之前，他非常非常紧张。对，因为他觉得他教不出来功课这样子。对，那当然就是到上班族的话，比较多是呃上班的那个人际关系啦，很多就是比如说上司，呃，可能很容易去责骂他，很情绪化。对对，或者是说常常要需要加班这样子，然后薪水又给的不高。嗯，对。那当然就是到了呃，可能职妇女职业妇女的话，可能就是会有说家庭跟工作之间怎么平衡。或者说先生的状况，对，然后但有一些是情感问题造成的睡眠不好，<對>比如说可能就是单恋然后失败，然后或者说分手，然后可能呃走不出来这样子，这些都有可能
1: 。可是敏山医师，我想要问一个很关键的问题，就是说，像你刚刚提到，有很多每一个族群会有每一个人会遇到各自可能的问题，对不对？是<的>可是。我我就把自己当做是一个在咨询的人好了。我我有时候会在想说，这些实际的问题，比如说薪水很低啊，或者老公对我不好啊，或者是我的专案做不出来，我怎么样借由我去寻求这样子专业的心理协助，有办法得到一个比较好的结果？因为我相信很多人连这一步就是寻求咨询都踏不出去，原因是因为他自问自答的过程当中就把这个可能性给删除了，觉得我去找你又怎样？你你又不能让我赚更多的钱，或者是什么？这个，我想很多听众应该都会蛮好奇。
0: 嗯,嗯。的确，应该是说分两部分，因为像来我们的来诊的话，我可能就会去判断说，那你是不是因为受到疾病影响造成的？哦，对对对。那如果有真的是像比如说我们所谓大脑的血清素不足，可能会有一些忧郁症状，那我可能就是会用一点其他方式，比如说呃物理的治疗方式或是药物治疗方式，方式让你的血清素提高，呃，那你可以去面对这些压力这样子。Okay. 对对对，那但睡眠的部分的话，可能有一些比较快速可以入睡的，比如说安眠药物或是一些保健品的部分。对，那我觉得这个就是我们医师角色主要是去判断说你有需要什么样的多元的协助。<懂>那心理师的部分主要是说去做调节你的面对事情的态度， <Okay. S 1> 因为我觉得我们不可能去改变别人，所以我们只能改变我们自己的想法。对，你怎么想去会去影响到你的情绪
1: ？OK， 对对对。哇，哎、欸，我觉得这个真的很受用诶、欸，因为你刚刚提到一个面向是很多人都没有去想到的部分，就是病理性的可能性。嗯，所以其实你刚刚提到血清素或者是一些疾病，的确是有可能在患者或者是当事人自己并不知道有这样子的问题的情况之下，他以为是单纯情绪问题，嗯，但其实是身体机能。出现的问题是不是,是啊，是啊。所以说，呃，以机能上面这个角度来说的话，有没有什么可以跟我们分享实际的情况？比如说血清素高或低会产生什么样子的一个
0: ？嗯，其实像我们很多的，呃，比如说像是忧郁症、焦虑症、强迫症等等，我们都是来源自于说大脑的、嗯呃、血清素或肾上腺素的不足。对，所以，我们其实有很多治疗方式是希望去提高大脑当中的前清素的浓度。那当浓度提高之后呢，其实你面对一样的压力，你可能感觉就不会那么挫折
1: 。OK，、嗯、你的抗，你又讲到抗压性，就是对
0: 环境的抵抗力会比较好。就是、OK， 嗯，
1: 那、欸、我可以问一个比较、呃、私人的问题，就是说，一是你在这一路的过程当中，你看进入医学院，然后家里面都是医生。然后我相信他也是一个相对高压的环境，那你自己怎么去面对压力，或者是你自己有没有可能自问自答的过程当中，想说，哎，我我我是不是也有一点点忧郁，或者是有没有这样的可以经验跟我们分享一下？
0: 嗯，其实我觉得那时候要考医学院的时候，当然就是压力很大，就觉得说，那我的家人都是，那我如果没有考上，我不是很丢脸嘛？或者是心比较重、就是，对对对，就是会呃，就觉得好像一定非考上不可。当你有这种非怎么样不可说，心理压力就会很大。
1: 对，真的，嗯
0: 对，然后那时候我会觉得看小说是一个很大的舒压 ，OK， 一个排
1: 解的方式，把
0: 自己放在一个另外一个情境下，所以你可以暂时抛开现实的想法，对，所以我觉得我最快乐的时光就是每天可能我会给自己半个小时时间，可以去看一些呃武侠小说等等对,对，在在高中那个
1: 时候，武侠小说。嗯<笑>你,你看的该不会是金庸吧？哦
0: ，对，<笑>真的哦，对，因为我看过就是古龙跟金庸，我还是觉得古龙比较比较没办法去、欸、去理解，对，所以我就金庸我看比较习惯
1: 。OK， 哦，超酷的！<笑>所以你找到一个排解方式，所以其实，在这一路的过程当中，你算是自己会觉得说自己算是对于比如说压力的来袭，然后呃环境的这种压力比较敏感的这样的人吗？
0: 我觉得我还好诶、欸，对，但是真的是说，我会觉得每个人抗压方式真的不一样，对，因为像我就这阵子就是去做蛋糕，嗯，对我就觉得好烦呢，每天要上班好烦，对，然后就是会排身去做蛋糕这样子。但是做完蛋糕之后，其实我也没有真的要吃那个蛋糕，<對>我只是觉得在做的过程当中很疗愈的情
1: 况。把心流导向那个地方。對,对
0: 对对，所以我觉得每个时期，你可能会有自己,自己不同的排解压力的方式
1: 。对，嗯。然后，敏山医师其实也有台湾放疗协会讲师的身份啊，这个是不是也是另外一个你找到来排解自己，比如说压力或者是跟自己独处的一种方式？嗯
0: 对，那时候其实应该是说，那个时候我会觉得好像要学一点东西，然后又觉得说，诶、欸，闻香味其实对我来说是一个还蛮舒服的一个活动。对，所以我后来想说，那我既然想要了解多了解一点，那我就去演习这个。所以那个時那时候其实啊，上课上得很辛苦，真的、哦，真的<笑>每个礼拜都要上啊。然后可能有时候初阶、中阶、高阶这样上上去这样子。对，但是我后来觉得说，诶、欸，这个其实是。对，对于尤其是女生来说，是一个很舒压的方式，因为我觉得女生对于香味的
1: 那个比较敏感，
0: 对对对，而且她们很喜欢这种就是很舒服的香味
1: 。所以其实呃，以芳疗师来说啊，嗯、我觉得因为有一些芳疗师的确是拿香味来会去说做一些，不能讲治疗啦，就是说改善某些状况。嗯、可是你自己本身是一个正直的医师，嗯、然后你有这样子芳疗师的一个经历之后。你觉得香味真的是哦，特别是精神这一块哦，或者是身心这一块，它的效果到底是怎么样啊
0: ？嗯，我觉得其实香味的确就是它有它的理论，就是因为精油嘛，里面有一些分子，对，那分子上面有一些化学物质是可以直接进到我们的大脑里面去的，所以我会觉得说。呃，姑且不认说，因为但精有很多应用在皮肤疾病上面啊，或者、哦、泌尿系统啊等等，先姑且不认这个。我觉得在就是舒缓情绪部分是有它一定的疗效，嗯，所以我会觉得它可以当做一个辅助，对， okay, 但它不可能做一个主要治疗，但是它可以当做一个辅助。我们刚刚说了嘛，就是其实我们在分辨说这个个案有没有需要什么样的治疗的时候，有可能是它需要一些。轻微的药物，然后加上一些心理智商，然后当然就是他自己可以做的，可能就是芳香疗法，对。然后，但有些比较严重的，他可能需要到说像是在合并一个物理的电疗
1: 的部分。电疗，嗯，电疗是什么东西啊？嗯
0: 哦，电疗是一个新的一个技术，就是说它是用那个，呃，我们的磁生电去改变我们大脑神经细胞的膜电位， <Okay. S 2> 那让我们的大脑神经细胞被火化。对，然后所以在，在比如说对于忧郁症的人呢，他有需要，比如说他会针对那个需要的点，比如说是一个前额叶的部分，我们就会去针对那个点去火化那边的神经细
1: 胞。对。哦， oh, 所以这是一个在医院里面可以得到的治疗。
0: 嗯，诊所也可以、啊，我们诊所也有在做。真的，对，因为它不需要麻醉。
1: OK。对，
0: 然后它也是有点像做医美一样，就是来半个小时，然后就可以离开这样子。OK
1: 。那其实你自己也开了一个诊所嘛？那呃，以你的精神科医师这个角度作为出发，你希望？用什么样的方式可以带给现代的人一个更好的生活品质呢？你的诊所是以这样子的方向去去作为一个初衷嘛，对不对
0: ？嗯，其实我那时候开诊所是希望说用很多种不同的多元方式，可以让个案去选择，而不是只有药物。OK。对，所以我们有很多非药物的治疗的选项
1: 。了解
0: 。对，因为其实之前在医院当主治医师的时候，因为医院嘛，就是你不太能做主，对，所以你只能就是提供在药物治疗，对，然后或是说像有一些呃有排心理治疗，但是它都是因为是公家医院，所以基本上就是很少。对，所以就是变成说，大部分还是以药物治疗为主。对，那那时候我就觉得说，哎、欸，我想要提供一些更多的选项，因为如果我是个案的话，我也不想要就只有吃药这个选项，对，所以才开这家诊所
1: 。其实我我听到一个很有趣的东西，我刚刚提到，其实我有一个呃朋友，他是在精神，他是做精神科医师，然后在好几年以前，我们在聊到一些，所以你刚提到非典型治疗方式的时候。他每次我有什么东西，然后我去问他，他就说：“哦，那个我们精神科医师不会做，然后这个我们精神科医师觉得没有用，这样子。可是你提到的，其实反而是你去拓展或者是去开启的更多的可能性。那我知道这种就是有点像是医师，他毕竟是有经过严谨的训练出来的一个学问，一个一个职称。可是很多所谓的非主流治疗，它其实就是。”在可能在医师这么专业的角度里面看起来，它就是一些没有这么严谨的科学。你怎么在这中间找到一个平衡，或者是怎么让你愿意开始去了解这一些非主流的治疗方式啊？
0: 嗯，应该是说我们用的非药物治疗啊，它不是非主流
1: 哦，它是主流的。
0: 应该他说应该是美国 FDA 跟台湾的 FDA 就是食药署都已经通过的治疗方式。对，所以这些方式都是经过好几千篇的论文的验证。Okay, 了解。对对对，所以它并不是说哦、呃，好像是，比如说像我知道坊间有很多一些像是身心灵的一些嗯嗯一些像催眠算吗、嗯？呃，对，催眠像我们就没有做这个，对对，就是我们会提供的选项治疗选项一定都是经过 FDA
1: 认可的。
0: 对，所以它是一个正式的一个治疗方式，只
1: 是在台湾还没那么多人知道或者是晓得怎么用。对
0: 对对，像那个我们刚刚说的那个电流刺激啊，其实美国在二零零八年就通过了，对，那其实一八年的时候才台湾的 t f d 也通过，嗯，所以那时候才慢慢慢慢的兴起这样子，對,对，所以当然一个治疗要一个遍布开的状况需要几年的时间，嗯，哎
1: 、欸，明山医师其实。我在做你的功课的时候啊，看到很多关于你的报道啊，然后很多访谈。其实你有很多种不同的身份，甚至某种程度上，我觉得你因为也开始上节目了，已经往公众人物这条路在走啊。那我不晓得说，对于你来讲啊，其实这么多的身份，难道都不会对你来造成一些你刚刚所谓的，比如说压力呀、啊，或者是因为？更多时候是必须放在荧光幕前面的。那你怎么样去找到这么多角色里面的一个平衡呢、啊
0: ？其实我那时候有在想说，身为一个，其、就、实、是、可能有时候会上一些节目，但我觉得我要求就是说我一定要讲到有关于心理方面的，或是我们身心课的部分。就因为如果没有讲到这个，我会觉得说，那我上这个节目是好像没有想要传达我的意思。哦对，因为那时候其实包括我写书，跟就是我做这些演讲什么的，都是我其实主要是要想要推动心理健康这一块。对，就是如果说没有这一块的部分，因为我会觉得说，诶，我在整间跟一个,一个一个一个个案讲，那如果说我一次跟很多人讲，那这样很多人就会先知道这些消息，所那我就觉得说，诶，这样子好像是。就像我们所谓的工位的概念吧
1: ，是，只是用不同的管道去做工位的宣导。对对对对 ，OK， 嗯， okay. 嗯其实我有很多的医师朋友啊，每次我都很很想问他们一个问题：为什么你会当医师？刚刚我有问过你这个问题嘛？嗯、那私底下来说的话，有些人就说啊，赚的比较多啊，然后有的就是我也不知道我要干嘛这样子。然后很多时候到最后都会聊到一件事情，就是说，好，这些我这些朋友他们真的当了医师了之后。有一些人真的会在某一天、某一个 moment 就意识到，他说他找到他的使命感。那我很好奇，医师你在有没有这样子一个 moment， 就是说，当然你随着就是你知道家里都是医生啊，然后你也考上医学院啊，然后成为一个合格的医师之后，可是你职业有没有这样子一个故事，就是说，你你觉得哦，这就是我的，我我喜欢做是，这是我的天职，这样子的一个时候
0: 。嗯，其实是在我。呃，在做应试训练的时候，对，就是有一个女生的年轻的个案
1: ，多年轻
0: ？大概二十三岁、二十四岁对，然后那时候就是她有很强烈的自杀意念。对，那我在诊门诊其实陪她很久一段时间，就是后来她真的是可以到，呃，就是完全。算是已经那个状态已经痊愈，<常>然后说还可以去完成他的大学的学业，然后到后来他就是呃，就出国进修这样子。对，所以我就觉得说，哎、欸，好像我好像就是救了一个一个年轻女生的一个生命对， <Okay. S 2> 因为那时候他的确是曾经的，那时候到我手上说是已经真的是尝试好几次的自杀，自杀， okay. 对，然后都都有被救回来这样子。对，所以但是他家人都很怕，就是随时会失去他。對,对，所以我就觉得说，哎、欸，我好像不止救了他，也就就是让他的家人就觉得说，哎、欸，他的女儿回来了，感觉
1: 。OK。
0: 对，所以我就觉得说，其实有时候帮忙一个个案，并不只是帮忙他本身，而且他的整个家庭。我就觉得说，哎、欸，这个好像作者积的阴德很大。
1: 哎<笑>、欸，我真听得蛮感动的，因为你刚刚讲。不只是帮了他，也帮了一整个家庭。因为的确，我相信不是只有年轻女生这样子的一个案例。我想，我就让我想到，我刚刚提到，就是我跟我太太一样，那位医师协助了她，其实也帮助了我们整个家的这样子的一个健康跟完整性。那你刚刚提到，其实整间有很多的人会来找你。那我相信，年轻一群的朋友，他们应该很多人都会遇到一个问题，就是对于目标、对于未来茫然。那我觉得在节目的最后，是不是可以请医师分享一下？就是说，当你遇到这样子的呃个案的时候，用什么样子的方式，让我们的听众可以去呃针对这些问题，试着不要这么焦虑，试着不要这么茫然
0: 。嗯，我会觉得就是把眼下的事情做好，但是我们可能无法去想象五年后、十年后你要做什么。对，有些人甚至还现在还不知道自己能做什么。但你就把你现在能做的事情，一小步一小步的做好。OK， 对。当你在这个做好的过程当中，你可能就会发现说，哎、欸，其实你是擅长什么，或是你可以朝那个方向发展
1: 。把那个目光放在眼前，嗯、对，而不要去想太久，因为很多时候，我觉得学校或者是长辈都会说，你要想象一下你五年之后是什么样子，你要想象你接下来十年之后是什么样子，会让你觉得有一种莫名的压力。
0: 而且你知道，把目标放太远的时候，又太高的时候，你会很累。对，因为就觉得说我好像永远达不到那个。对，所以有时候把目标放在眼前一点点，你一天做好一天的事情，其实你就会觉得那种踏实感，会让你更有动力往下走
1: 。是，好，今天非常谢谢明山医师来到我们的节目呢。我觉得其实。身心这一块呢，是是现代人越来越需要去正视，而且有正确观念去面对的一个课题。那、啊、因为我自己也亲身经历过，呃，这样子的一个议题，后来发现就是说，哎、欸，很多时候呢，面对这样，比如说跟医师的对谈啊，或者是进去整间。跟我原本想象是非常非常的不一样，所以如果听众你有这方面的问题或者是疑虑的话，我也会建议你去寻求呃正式的心理智商或者是呃医师的帮助，其实会让你的生活品质过得更好一点。好，谢谢米山医师今天来我们节目
0: ，谢谢，
1: 我是 Jason，
0: 我是米山医师
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。